0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Den 13. november 1996 vågnede beboerne på Vesterbro i København op til hyldende sirener. Det var i sig selv ikke unormalt i området omkring Dybelsbrog station, hvor der ofte var klammeri mellem pusher eller problemer med prostituerede og deres kunder. Men denne morgen var det ikke det vanlige klientel, der voldte politiet problemer. Beboerne fra en opgang i en andelslejlighed på Dybelsgade tilkaldte politiet. I lejligheden på 3. sal havde de hørt en redselslagende kvinde skrige: Nej, det må du ikke! Fuldt af et højt. Brøl. Derefter lød der et bump, og så blev der helt stille. Da en med skaffede politiet adgang til lejligheden, lå en ung mand halvnøgen i gangen lige inden for døren. Han var død. De lukkede døren igen og tilkaldte omgående Københavns politisafdeling A, der mødte op med retsteknikere og en læge. Det meste af Dybbelsgade blev afspærret, og senere den morgen kun i naboer og se hele tre borgere blive ført ud i en ambulance. Du lytter til Mor i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. I lejligheden på Dybelskade boede et midalderne ægtepar par med deres yngste søn. Det var det, man kunne kalde et hjem. Familien havde boet der i 20 år og bestod af 52-årige Lone Rasmussen og hendes jævnaldrende mand Poul. Deres yngste søn Martin var 16 år, og deres ældste søn Thomas på 23 år var flyttet hjemmefra et par år fra hende. Paul Poul var gårdmanns søn og blev af sine venner beskrevet som bramfri og barsk. Han var temperamentsfuld, og nogle af venner anså ham for at være en hustyran. Poul var en højt respekteret forsker på Københavns Universitet, og han arbejdede som lektor i romanske studier. Den 108 kvadratmeter store andelslejlighed på Vesterbro havde dannet rammen om et familieliv, der fra forældrenes side var præget af travlhed. Fra lejligheden kunne Lone nemt komme til hovedbanen og tage til Aarhus Universitet, og Paul enten cyklede eller tog familiens bil ud til Københavns Universitet på Amager. De var kendt i andelsforeningen som et udadvendt par, og men Lone var mere velligt end Poul. Den på overfladen så velfungerende familie var i virkeligheden konfliktfyldt og uharmonisk. Paul var en utilfreds med Lones mange timer væk fra familien. Lone underviste flere dage om ugen på Aarhus Universitet og pendlede mellem hovedbanen og Aarhus, hvor hun var gæstelektor i spansk. Lone havde en veludviklet humoristisk sans, og hendes kolleger holdt meget af hende. Hun var netop blevet tilbudt et professorat i Sverige og var samtidig i fuld gang med at gøre sin doktorafhandling færdig. Hun havde store akademiske ambitioner ligesom sin mand, og de var begge væk fra hjemmet ofte. Lone arbejdede også tit til langt ud på natten. I mellemtiden var deres sønner mere eller mindre overladt til sig selv. Familien elskede Spanien. De kørte ofte der ned i deres gamle folkevognsrubråd i et strik. En tur på omkring 3000 km, uden at overnatte undervejs. Familiens sommerhus var luksuriøst og lå i en landsby tæt på Sevilla. Efterhånden som Thomas blev teenager, delte familien sig op. Lone og Thomas var i Danmark mens Paul og Martin tog til Spanien. I 1989 boede Paul og den dengang 9-årige Martin alene i familiens hus i Spanien i et halvt års tid, og familiemedlemmer fortalte senere, at Martin havde ændret opførsel. Han var blevet aggressiv og dogen efter det halve år i farens selskab. Da Lone kom ned til dem i ferien, kastede hun sin kærlighed på en herreløs hund. Hun foreslår, at familien tog hunden med hjem til Danmark. Men Paul nedlagde veto og troede med at skyde den. Tidligere havde Paul aflevet familiens kanin ved at dreje halsen om på dyret med de bare næver, fordi den havde ringorm. Familiens yngste, den 16-årige Martin, gik i gymnasiet på Vesterbro, og ligesom sin fars storebror, var en medlem af den lokale skytteforening. Familiens ældste dreng Thomas havde læst biokemi på Københavns Universitet og samtidig arbejdet som programmør på IBM, men han var stoppet med begge dele i 1995 på grund af psykiske problemer. Thomas gik til psykolog, der efter få sessioner mente, at han burde ses af en psykiater i stedet. Men det skete ikke. Paul insisterede på, at Thomas ikke skulle i kontakt med sundhedssystemet af frygt for, at han fik en diagnose som sindssyg. Thomas havde eksperimenteret med stoffer. Han sagde til sine venner, at Lone og Poul ikke var hans rigtige forældre, og hans virkelige familie var fra USA. Thomas talte ofte om, at mennesker sugede energi ud af ham. Nogle måneder inden han havde været med venner på Christiania i København og køb hallucinerende svampe. Efter flere måneder med vangforstillinger, tog Lone Thomas med på psykiatrisk skadestue på Frederiksberg Hospital. Det var lørdag morgen den 12. november 1996. Den kvindelige læge, der tilså ham, mente, at han havde en psykose, altså et forvringet billede af virkeligheden. Men Thomas virkede ikke skizofrenvurderet af lægen, der dog tilbød Thomas at blive indlagt på enestue på afdelingen. Men Thomas takkede nej, fordi der var for meget uro, og det havde han svært ved at overskue. I stedet fik Lone overtalt sin søn til at komme forbi lejligheden på Dybelskade søndag morgen, så familien i samråd kunne tale om, hvad de kunne gøre for at hjælpe ham. Den søndag den 13. november 1996 tog Thomas hen til forældrenes lejlighed på Dybelskade ved syvtiden om morgenen. Kort tid efter ringede naboer til politiet på grund af skrig og larm fra lejligheden. Da den tilkaldte med åbnede hoveddøren lidt før kl. 8 om morgenen, mødte der politiet et grofuldt syn. Paul lå død i soveværelset ramt af flere skud, mens Martin lå i gang. Lone lå livløs på gulvet i spisestuen. Først var teorien, at en af dem havde begået dobbeltdrab og derefter selvmord. Men de tekniske beviser afslørede, at der havde været en fjerde person i lejligheden. Der blev fundet blod for den ældste søn Thomas. Han havde været i lejligheden om morgenen, og det viste sig, at han var blevet skudt i benet. Han havde derefter skiftet bukser, taget farens bilnøgler og hans checkhæfte. Han blev anholdt samme aften med 24.000 kroner af kontanter, da han kørte galt i bilen. Inden da havde han indløst to checks ved at forfalske farens navn i to forskellige banker i Nordjylland. Han blev anholdt og fængslet i dommervagten i København og efterfølgende anbragt på Frederiksberg Hospital. Han kunne ikke huske noget fra den 13. november, og politiet måtte derfor indsamle omfattende tekniske beviser for at kunne fastlægge handlingsforløbet den nat. Efter nogle måneder på psykiatrisk afdeling vendte dele af Thomas' hukommelse tilbage. Og hans forklaring på drabene var, at det var hans mor, der skød hans far, og derefter rettet våbnet mod sig selv. Politiets efterforskning gik derefter hårdt efter at modbevise Thomases forklaring. Den 16. marts 1998 gik retssagen i gang i Østerlandsret. Thomas var anklaget for drab på sin far, sin mor, og sin lillebror, samt dokumentfalsneri, fordi han forfalskede sin fars underskrift på to checks efter drabene. Udover at være en familietragedie, var retssagen ganske speciel på grund af de mange eksperter, der blev indkaldt. Både retsmedicin, blodstængsanalyse og ballistik. Det var sjældent at se tre dobbeltdrab. En hel familie fundet myrdet af pistolskud i lejligheden. Mor, far og deres yngste søn man havde set andre eksempler på drab på forældre, men også at tage en søskendes liv var usædvængeligt. I retten var Thomases forklaring på familietragedien som tidligere. Han var kommet ind i lejligheden og set sin lillebror Halenøjen inde i forældrenes soveværelse. Hans forældre havde haft et stort skænderi ude i køkkenet, angiveligt fordi moren havde sagt fra over for faren. Skænderier var ganske almindelige, fortalte Thomas, der var gået ud i køkkenet og havde hørt sin far slå moren hårdt i ansigtet. Derefter gik faren ind i soveværelset, og der lød fire brav. Thomas løb ind og sloges med moren og pistolen, der gik af, og en kugle ramte Thomas i benet. Derefter flygtede han fra lejligheden, fortalte han i retten med lav stemme og nedslået blik. Sagen tog midlertidig en drejning, da den tilkaldte retsmediciner fremførte, at Pauls sæd var blevet fundet både i Pauls egen og i Martins endetarm. En længere udredning gik i gang for at klarlægge, om der havde været incest eller seksuel misbrug i familien. Politiet spurgte også Retslægerådet, det højeste juridisk medicinske organ i Danmark, til råd som hvorvidt sæden kunne være endt på sønden, hvis han havde brugt farens håndklæde. Det svarede retslægerådet nej til, og de bemærkede, at sædcellerne havde været levende. Anklageren kom med en anden forklaring på sædresterne. Nemlig, at den retsmedicinske læge, der blev tilkaldt gerningsstedet, kun havde ét termometer. Derfor brugte han samme termometer til de tre afdøde, og dermed kunne der overføre sædceller fra farens endetarm til søndens. Der blev ikke fundet sædrester på låne, og der var ingen andre beviser på seksuel misbrug eller vold på Martin. Retssagen førte til at læger fremover for besked om at mindst to termometer med i lægetasken, når de bliver tilkaldt af politiet. I mellemtiden tovnede beviserne mod Thomas op i retten. Politiet, og ikke mindst anklagemyndigheden, havde været usædvanlig grundige i forhold til at undersøge og dokumentere fundene på gerningsstedet. De 12 nævninger i landsretten fik udleveret en mappe med fotos for lejligheden, og det var hårdkost og billederne så de den døde familie. Her i den bare et 16-årige Martin, som lå halvnøgen på gulvet. De så Lone ligge skudt i stuen, og Paul ligge på siden i sengen i soveværelset. Paul var medlem af en lokal skytteforening og havde tre pistoler derhjemme, blandt andet en vald og en browning. Den ene blev opbevaret i et skab i gangen, den anden på den yngste søns værelse. Ingen af dem var i aflåste skabe, og der var ammunition sammen i pistolerne. Kugler fra begge pistoler blev fundet i Paul, hvis det kun var Browning's kugler, der blev fundet i Lone. De detaljerede fotos og tekniske beviser fra gerningsstedet viste, at Paul var blevet henrettet i sin seng af to skud mod brystet. Han havde næppe nået at opdage, hvad der skete. Derefter kom turen til Lillebrønden, der blev fundet i gangen, dræbt af fire skud. Et aftryk af Thomas' venstre tommeltot blev fundet på Browningen. Men Thomas er højrehåndet. Thomas selv forklarede, at han havde kæmpet med sin mor om pistolen, efter pistolen gik af, og en kugle ramte Thomas i benet. Derefter panikkede Thomas tog farens bilnøgler og stak af. Men Thomas' forklaring blev gang på gang undermineret i retten af den gavede anklager fra statsadvokaturen og de mange ekspertvidner. Blodstængseksperten brugte over en time vidneskrænken på at gennemgå gerningsstedet og gennemhullet Thomas' egen forklaring. Lange blodstæng på væggen i gangen viste, at Lonede kæmpede kæmpet af pistolen med Thomas, og det var her, at pistolen gik af, og en kugle ramte Thomas i benet. Thomas brugte derefter skæftet på pistolen til at slå hende i hovedet med. De lange sprøjt med Lones blod var tydelige på de hvide vægge. I stuen endte jagten. Lågene for foran det lille skrivebord, måske for at trylle om sit liv. Her blev hun dræbt med et nakkeskud. I alt blev hun skudt 8 gange. 33 personer blev indkaldt som vidner. En af dem var Alex, en af Thomas' venner som kunne fortælle om en tur, de havde kørt sammen i juli 1995. Undervejs på turen fik Thomas vang forestillinger, og omme fra bagsædet forsøgte han at rive øjnene ud på Alex, der Brett måtte stand til bilen. Han smed Thomas ud af bilen og så ham ikke igen derefter. Den retspsykiatriske undersøgelse for retslægerådet af Thomas var entydig. De fandt ham paranoid skizofren med personlighedsspaltning, sandsynligvis frembrugerede af eksperimenter med euforiserende svampe. Oven i det var Thomas i forvejen en følsom personlighed, der skydede kontakt med andre. Han led af vrangforestillinger omkring sin familie, han hallucinerede og hørte stemmer, og på den lukkede afdeling fik han antipsykotisk medicin for at dæmpe symptomerne. Den 27. marts 1998 efter to usædvanligt hårde uger i Landsret i København fældede de 12 nævninger dom over Thomas efter bare halvanden times votering. Tiltalte kendes skyldig i drabene på sin far, sin mor og sin lillebror, sagde nævningernes formand med lidt bævende stemme. Thomas blev kendt sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor fik han som straf anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling, sandsynligvis Sankt Hans Hospital i Roskilde. Forsvaren havde bedt om en behandlingsdom, der kan afsones på en almindelig psykiatrisk afdeling, så Thomas kunne blive på Frederiksberg Hospital. Forskellen er, at det er ved en behandlingsdom af læger, der kan afgøre, hvorvidt Thomas er rask nok til at blive løsladt, hvorimod en løsladelse ved en anbringelsesdom kræver, at sagen behandles ved en domstol. Anklagerne havde også nedlagt påstand om frakældelse af afretten. Loven siger, at den, der begår en forsætlig overtrædelse af straffeloven, så medfører en andens død, kan få frataget arveretten. Bruget var en del penge værd, når man samlede værdierne for den store andelslejlighed, familiens hus i Spanien, pensionerne og livsforsikringerne. Men var Thomas syg nok til, at drabene ikke var forsættelige? Anklageren mente, at Thomas var mindre sindssyg, fordi han efter drabene stjal sin fars bilnøgle og tjekhæfte. Det viste for forbavsende klarsyn ifølge anklageren. Thomas havde efterfølgende indløst to checks på hver 15.000 kroner, og havde nået at bruge lidt over 5.000 kroner, inden han blev anholdt. Der var ikke enighed blandt de 12 nævninger og de tre dommer omkring arveretten. En tredjedel ønskede, at Thomas skulle bevare retten til at arve efter sine forældre. Men flertallet bestemte, så Thomas mistede retten til at arve, og også selvom Retslægerådet fandt ham sindssygt gerningsopblikket. Da Thomas modtog dommen på skyldig for alle tre drab, var det med et stort suk. Han havde altid været glad for lillebroren, og at skulle vedkende sig drabet på ham, voldte ham og den øvrige familie stort stor besvær. Forsvaren var efterfølgende ude at kritisere dommen i pressen. Blandt andet havde politiet aldrig undersøgt opfrenes tøj for krudtslam, og det kunne have bekræftet Thomas' historie. Og i forhold til den minutiøse gennemgang af antallet af kugler og skud, mente forsvaren, at Poul havde været i stuen og med i et større familieskanderi, der havde endt med lånestød. Kort tid efter dommen i landsretten angreb Thomas og hans forsvar straffens længde til højesteret, med påstand om at få ændret anbringelsen til en behandlingsdom. Men året efter i marts 1999 afviste højesteret anken Den nu 48-årige Thomases prognose er god. Mange sindsledende med diagnosen paranoid skizofreni oplever lindring af symptomerne med alderen, og anbringelsesdommen sikrer, at han får en langvarig og grundig behandling. Måske har han allerede fået sin frihed igen og lever et almindeligt liv den dag i dag. I bygge? I Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, til kunstner! Det er sådan, har tørt han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.